0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Iso-Britanniassa on tänään vaalipäivä. Ennakkoasetelma on kirje. Jos nykyinen päähallituspuolue konservatiivit voittaa, on edessä parin vuoden päästä kansanäänestys siitä, pysyykö maa Euroopan unionissa vai eroaako siitä. Sillä taas on vaikutuksensa koko Eurooppaan. Millaiset? Tästä hetken kuluttu. Puolen kuluttua puhutaan nettipiraatismin suuresta muutoksesta. Laiton lataaminen on vähentynyt selvästi, mutta piratismi on silti voimissaan. Minkä uuden tavan me olemme keksineet tekijänoikeuksien rikkomiseen? Onko piratismin kitkemiseen olemassa mitään oikeasti toimivaa keinoa? Ikkuna on auki siis radioyhden lähetysikkuna. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Mari Neuvonen. Kiitos. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija. Menee ihan oikein?
1: Kyllä, meni ihan oikein.
0: Iso-Britannian vaalien voittaja näyttäisi olevan todella vaikea tänään tähän aikaan ennustaa. Vai uskallatko sinä?
1: Kyllä se näyttäisi käyvän hyvin tasaväkisiksi kilpailu tällä kertaa. Että luultavasti jää hyvin, hyvin vaikeaksi arvioida kumpi voittaa. Niin on tasaväkinen
0: mielipide niin siis, Mielipidetutkimuksessa konservatiivien ja työväenpuolueen kannatus on ollut Hyvin monissa se on ollut ihan tasoissa tai sitten on prosenttiyksikön erosuuntaan tai toiseen, joka ei vielä kerro mitään tarpeeksi.
1: Kyllä, näin, näin olen minäkin seurannut.
0: Mutta mehän olemme tottuneet siihen, että se on kahden kauppa Iso-Britanniassa, mutta taitaa olla mutkikkaampi nyt kuin joskus ennen.
1: Kyllä, nyt näyttää siltä, että ensimmäisen kerran tulee tämäkin mietittäväksi Britanniassa, että onko tämä kahden puolueen vaalisysteemi tullut tiensä päähän, että että tuleeko samanlainen tilanne, jos, kun on ollut esimerkiksi Belgiassa, jossa mentiin kuukausi kaupalla ilman toimivaa hallitusta.
0: Mm. Näillä näkyminen siis kumpikaan suuripuolue ei yksin pysty muodostamaan enemmistöhallitusta. Ja tätä voi pitää melkein jo selvänä juttu.
1: Tämä on ehkä. varmasti melko selvää, että kumpikaan ei tupi, tapahdu nyt jotain todella mittavaa muutosta verrattuna näihin mielipidemittauksiin, niin kumpikaan ei pysty muodostamaan hallitusta. Tämä on varmasti nyt niin kuin se, mitä voi tänään ennustaa aika varmasti.
0: Mutta ei pysty kumppanin kanssakaan. No, tämä liberaalidemokraatit, jotka nyt ovat olleet konservatiivien kanssa hallituksessa, jotka sinänsä kai jotenkin kelpaisivat kaveriksi kummalle tahansa, niin he näyttävät menestyvän niin huonosti, että ei riitä kummankaan suurin puolueen kanssa enemmistöksi.
1: No Tämä on varmaan mahdollista, mutta sanotaan näin, että työväenpuolueella on varmaankin paremmat mahdollisuudet, koska sitten pitää muistaa, että tämä skotlantilainen puolue tulee keräämään niin sanotun voiton ja Aikamoisen määrän...
0: Miksi se on niin sanotun voito? No sillä Sos...
1: tavalla, että eihän se kuitenkaan suuri puolue ole, mutta sillä tavalla... Niin kuin... Ei,
0: mutta siis tutkimukset ennustavat sille aivan hirveän suurta voittoa. Se on Siis totta. monen kymmenen paikan voittoa.
1: Se on totta, että, että siis on jopa esitetty, että kun sillä on 57 paikkaa jaossa, niin saisivat peräti 50 tai mm. yli 50. Eli käytännössä katsoen kaikki ne... Melkein
0: stop... kaikki no. äänet. Mutta aivan näillä ei näyttäisi syntyvä sellaistakaan hallitusta, jonka työväepuolueen muodostaisi ja jota Scottin nationalistit sitten tukisivat, koska eivät nämäkään kahdestaan näitä enemmistössä vaan eikä sitä paitsi labor haluakaan virallista yhteistyötä.
1: Niin tai itse asiassa skotit on mun mielestä sanonut, että he eivät halua virallista, mutta toisaalta jos he tukevat budjettia ja tätä hallituksen esitystä, niin sitten he voisivat muissa kysymyksissä äänestää sitten. Oman näkemyksensä mukaan. Tämä on, tämä on ollut yksi esitetty vaihtoehto, mutta että varmaan tulee aika vaikeat hallitusneuvottelut. No silloin tultais, silloin
0: tultaisiin vähän niin kuin ruotsalaisen politiikan näköiseen tilanteeseen, että on Joo, vähemmistöhallitus, siis, jota joku sitten tukee.
1: No, tätä mä ajoin tässä takaa, että se olisi se yksi mahdollinen skenaario, eli että työväenpuolue, jota sitten tukisi Skotlannin itsenäisyyspuolue ja mahdollisesti ehkä ne liberaalit.
0: Niin ja sitten, tai enemmistöön tarvitta apua näiltä ihan pieniltä puolueilta mm. sitten. No eniten kannatusta ilmeisesti kerää tämä itsenäisyyspuolue, Jukip, joka voimakkaasti vastustaa EUta, perussuomalaisten entinen kumppani, mutta ilmeisesti se ei saa kannatustaan käännettyä edustajapaikoiksi.
1: Näin on ymmärtänyt, että sillä on enemmän kannatusta tämmöistä populistista protestiääniä, protesti kun sitten taas niin kuin konkreettisia paikkoja, että se brittisysteemi on aika erikoinen. Että siellähän se tavallaan se, joka saa eniten ääniä, vie sen koko potin, mm-hmm. ja näin ollen... On oletettavaa, ettei upiktu saamaan kovinkaan montaa edustajaa, ja on hyvin epätodennäköistä, että se pääsisi hallituksen kenenkään kanssa. Mm-hmm. Tämä näyttää varsin epätodennäköiseltä vaihtoehdolta.
0: No, silloin on mahdollista, että tulisivat... Skottien lisäksi vielä pienet paikalliset puolueet Pohjois-Irlannista ja Walesista, jotka sinänsä on ihan muutaman paikan puolueita, mutta kuitenkin.
1: Mahdollista ja tietysti sitten yksi, mitä on myös ö, katsottu ja jolla on näyttäisi olevan nostetta, on ollut vihreät, että se jää no, nähtäväksi. Hei, että... Heillä
0: on yksi kansanedustaja nyt ja yleisesti niin. yksi tulossa. Että niin, että se,
1: se on totta, että ne on aika marginaalisia paljon määriä. Paljon No ei, ei.
0: Mutta tämä on puhdasta aritmetiikkaa ja Nimenomaan. politiikka ei ole matematiikka. Joka tapauksessa kirjeeksi menee. Kyllä. Eikä ole mahdotonta, että tulee niin paha että ei siitä pääse eroon muuta kuin yrittämällä uudestaan pitämällä uudet vaalit.
1: Se on myös ollut yksi väläytetty vaihtoehto, että tulisi uudet vaalit vielä sitten, mikä on kyllä aika, aika lamauttava tilanne. Sitten. Niin
0: ja kuka siitä sitten hyötyisi se Niin, niin. On niitä sellaisiakin esimerkkejä, on pidetty jossakin maassa uudet vaalit ja tulos on ollut melkein tismalleen sama. No, mikä, mikä ei ole kovin omitustakaan, koska niin. mitä nopeammin pidetään uudet vaalit, niin sitä epätodennäköisempää minun luulakseni olisi se, että sinä ja minä yhtäkkiä muuta mieltämme.
1: <härä> no se, se on kyllä ihan niinku todennäköisin skenaario tässä.
0: Mutta tätä parempaa spekulointiin Iso-Britannian vaaliasetelmista emme pääse. Mä vähennäpäilen, että... Tänään tämmöistä samanlaista keskustelua käydään ympäri Eurooppaa siellä ja täällä ja tuskin mistä löytyy niin viisaita ihmisiä, jotka tänään uskaltavat sanoa, että miten vasti tässä käy.
1: tässä on paras odottaa huomiseen.
0: Mutta mennään me siihen, minkä takia Brittien vaalitulos niin kiinnostava ja tärkeä on, eli miten se vaikuttaa Euroopan unioniin ja sitä kautta kaikkiin meihin eurooppalaisiin, Vai vaikuttaa?
2: Kyllä
1: se vaikuttaa, että Euroopan unioniin se vaikuttaa sikäli, että Britanniahan on yksi suurimpia EU-maita ja se on selvää, että sillä on merkitystä EUlle. Ja varsinkin jos kameron pääsee uudelleen muodostamaan hallitusta, eli konservatiivit ovat johdossa, hän on sitoutunut melko voimakkaasti tähän kansaäänestykseen 2017, jolloin se tarkoittaa sitä, että se aika siihen menisi oikeastaan siihen kansaäänestykseen valmistumiseen, jolla se kaikki olisi pois niin kuin sitä EU-vaikuttamisesta ja EU-yhteistyöstä. Britannian osalta ja myös EUn osalta, joka joutuisi tavallaan sitten miettimään, että miten se vastaa siihen tilanteeseen. Että kyllä tämä lamaannuttaisi EUta aika paljon.
0: No mutta jos vaikka konservatiivit voittaisivatkin vaaleissa, tai siis varmasti he menettävät edustajapaikkoja, mutta olisi kuitenkin suurin puolue. Niin löytyykö heille, heille tarpeeksi EU-kriittistä kumppania, kun pitäisi hallitus muodostaa jonkun toisen puolueen kanssa. No
1: tämä ainakin veikattuu olevan se yksi suurimpia ongelmia konservatiiville, että ei löydy hallituskumppania. Liberaalit on ilmoittanut, he eivät enää lähde. Upik ei varmasti kelpaa, enkä ole ihan varmat lähtisivätkö he, koska heilläkin on niin radikaali sitten se oma linja. Että tämä voi olla yksi konservatiivien kompastuskivi sitten, että ei löydy kaikkia hallituskumppania.
0: Miten ne Iso-Britannian näitä kahta, sanotaan nyt vielä pääpuolueet, pienemmät puolueet, miten ne sijoittuvat, jos kuvitellaan tämmöinen EU, ei EU-akseli.
1: No siis lähtökohtaisesti ihan Britanniassa ollaan EU-kriittisiä, että kaikki puolueet on suhteellisen EU-kriittisiä, jos verrataan muihin EU-maihin, että koko Britannia on kaiken oikeastaan sen eu aikasa ollut suhteellisen EU-kriittinen. Että siinä mielessä niin kun ne on sillä akselilla, että kaikki on suhteellisen kriittisiä. Mutta Okei, kun... mutta
0: jos tehdään tämmöinen brittiläinen akseli. <laughs> no
1: brittiläinen, niin sillä tietysti on kaikkein se kriittisin. Joo. Ja sitten tulee varmasti niin konservatiivit siinä niin kriittisenä, mutta siellähän on kuitenkin iso siipi, jotka myös on sitä mieltä, että pysytään EUssa, mutta EUta pitää uudistaa. Ja sitten on nämä työväenpuolue, liberaalit, vihreät ja erityisesti skotlantilainen kansallispuolue, jotka pitävät EU-jäsenyttä. Tärkeänä ja ja sellaisena, mikä pitää säilyttää.
0: Muistan niistä Skotlannin omasta kansanäänestyksestä, että siellähän hyvin voimakkaasti oltiin EU-myönteisiä silloin.
1: Kyllä, ja tämä on ollut Skotlannille edelleen iso kysymys, että siellä ollaan todella EU-myönteisiä.
0: No mikä Euroopan unionissa on briteille hankalinta? No tätä, minkä, takia se, minkä takia se kivi hiertää kengässä?
1: No tämä itsekin myös pohtinut sillä tavalla, että heillähän on jo aika hyvin. hei he eivät ole Schengenissä, he ei ole emussa, eli heillä on oma punta. He päättävät sen kursseissa suht vapaasti. Sen lisäksi heillä on tämä maatalousalennus, jonka Tatser aikana neuvotteli. Mutta he ilmeisesti katsovat, että heidän nämä Paljon paljonko he maksaa Brysseliin, ovat liian suuret, että he haluaisivat vähemmän Teillä maksaa. On Heillä on
0: jäsenmaksualennus.
1: Heillä on jo, mutta siitä huolimatta he katsovat, että heidän pitäisi saada sitä vieläkin alemmas. Sitten on myös valittaneet tai kritisoineet sitä, että EUlla on liikaa säätelyä. Ja toisaalta sitä hän pystyy purkamaan liitty- eroamattakin EUsta. Ja sitten tietysti mitä he ovat nostanut viime vuosina esille, on ollut tämä vapaa eli EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus, jota heidän käsityksen mukaan pitäisi rajoittaa. Mm. Ja se on sitten kuitenkin näitä EUn perustavia oikeuksia periaatteessa. periaatteita. Ja teitä. sillä
0: tarkoitetaan, ei siis suinkaan EUn ulkopuolista maahanmuuttoa, vaan puolalaisia, bulgarialaisia, romanialaisia kyllä, työntekijöitä kyllä, siellä. Kyllä.
1: Et siis EUn ulkopuolinen maahanmuuttohan on jo... Käytännössä katsoo hyvin rajoittua. Ja heillä, heillä
0: on, kun ne eivät kuulu Schengeniin niin he joka tapauksessa tarkastavat kaikkien passit. Kyllä,
1: kyllä, sekin vielä, että sinne ei päästä tavallaan millään Schengen-viisumilla, joka on hankittu jostain toisesta maasta. Hmm. Ja tässä sitten toinen, mikä on liittynyt tähän liikuvan, henkilön liikkuvuuteen, on ollut tämä nämä erilaiset sosiaaliturvat, että he haluaisivat myös, niitä leikattaisiin tai rajoitettaisiin tai jollain tavalla niin puututtaisiin näihin, että niitä ei pitäisi niin maksaa.
0: No, jos nyt konservatiivit voittaisivat vaalit, niin olisiko pääministeri Cameron sidottu lupauksensa järjestää kansanäänestys? Onko selvää, että se tulisi?
1: No tiedän, onko politiikassa mikään koskaan selvää, mutta kyllä pitäisi sitä hyvin todennäköisenä, että kyllä se kansanäänestys varmasti pitäisi järjestää. Kyllä hän on niin selkeästi siihen sitoutunut, mutta toisaalta hän varmasti aloittaisi melkoisen kampanjan sen puolesta, että se kansanäänestyksen tulos olisi sille myönteinen, että EUssa jatketaan.
0: Siis hän, hän kampanjoisi kyllä, kyllä. EUlle Kyllä, mun, mun
1: ymmärtääkseni hän kampanjoisi.
0: Aktiivisesti kampanjo. ja avoimesti.
1: Aktiivisesti ja avoimesti, mutta kuitenkin niin, että EUta pitää muuttaa. Et kyllä mä itsellä kategorisoisin hänet niin kuin eurooppalaiseksi siinä mielessä, että hän itse jäisi EUhun, mutta niin, että EUta pitää muuttaa vastaamaan enemmän Britannian tarpeita.
0: Jos työväenpuolella olisi suurin puolueen vaalien jälkeen ja pääpuolueen hallituksessa, ja sitä päätä, että voisi olla pääpuoluehallituksessa, vaikka ei olisi suurinkaan, jos se löytäisi paremmin liittolaisia, eikö niin? Kyllä. Kun me Suomessa olemme juuri oppineet, että suurin puolue on aina, suurimmasta puolueesta tulee aina pääministeri, ja Iso-Britanniassahan näin on aina ollut, niin, niin ilmeisesti sekään ei pidä enää paikkaansa.
1: No se nyt jää nähtäväksi, että kun tämä on niin erikoinen vaalitulos, tai on tulossa niin erikoiset vaalit tällaisia aikaisemmin ollut, että nämä on siis todella historialliset vaalit Britanniassa, että tämä on uusi tilanne sielläkin.
0: No, minkälainen olisi Labor-johtajan milivänin EU-politiikka? No,
1: hänhän on nyt ainakin vaalikampanjan aikana ilmoittanut, että jos hänet valitaan, tai jos hänestä tulee pääministeri, niin hän ei tule järjestää tätä EU-kansanistystä. Mutta toisaalta hän saattaa siihen joutua siitä huolimatta, koska jos siellä on niin suuri joukko, joka sitä vaatii, niin hänen täytyy siihen jollain tavalla ottaa kantaa. Mutta toisaalta hän voi niinku Lykätä se vähän myöhemmäksi ajaksi tai jotain tämmöistä. Ja luultavasti hän, hän lähti uudistamaan sitten enemmän eu sisältä, eli ottaa se aktiivisema otteen siihen, että Britannia vaikuttaa sisältä käsin siihen, että EU on enemmän sen kaltainen, niin kaltaiseksi sen, se, se, he sen haluavat.
0: Mutta Cameronhan ei hänkään itse asiassa varsinaisesti aja Britannian eroa, vaan ennen kaikkea neuvotteluja siitä. Miten...
1: Kyllä, kyllä, mutta toisaalta Cameron on ollut nyt vallassa ja EUhan, tai eikä ole ollut kovinkaan aktiivisena muuttamassa, että enemmänkin tällaisena, joka on kritisoinut, mutta aika vähän on tullut sellaisia konkreettisia ehdotuksia muuttaa, että hän olisi voinut ottaa sen linjan myös että hän olisi pyrkinyt aktiivisesti muuttamaan EUta sisältäkäsin Sisältä vaikuttamalla. Ottaa, pitää muistaa kuitenkin, että Britannian suuri EU-maat, sillä on vaikutusvaltaa aivan erilailla kuin Suomella.
0: Mutta eikö tässä kansanäänestyksessä ole vähän ollut kysymys siitä, että Sanotaan Brysselin päin, että kuulkaan Brysselin tyypit, että huomioon brittien näitä ja näitä näkemyksiä, edessä on se vaara, että kansa äänestää meidän terveyden koko unionista. Että sehän on ollut pelot eu
1: Kyllä se on ollut sitäkin. mutta Vai onko Cameron
0: tois... tehnyt sitä ansan itsellään?
1: Voi jospa jopa väittää, että ehkä hän silloin, kun sen aikanaan esitti, niin ehkä esitti vähän kevyin perusteen sikäli, että, että silloin tilanne näytti toiselta ja siitä sitten muodostuikin tämmöinen loukku hänelle. Tämä on mahdollista, mutta nämä kansanäänestykset ovat siinä myös vaarallisia, että niissä useasti otetaan kantaa moneen muuhunkin, eli eli kansa saattaa käyttää niitä yleisenä protestina esimerkiksi vallassa olevaa tahoa vastaan eikä niinkään ota kantaa siihen itse asiaan. Että ne on sillä tavalla aina niinku, että ne tulokset on vaikea arvioida. Kukaan, kukaan
0: poliitikko ei uskaltaisi sanoa, kuten sinne, kansanäänestykset ovat vaarallisia.
1: No siis, kok- Kansa, kansahan
0: äänestää usein väärin ja sitten no. joudutaan järjestämään toinen kansanäänestys, niin näissä EU-asioissa on opittu.
1: No esimerkiksi oli silloin tämä Lissabonin sopimuksen voimaantulo, joka jäi Irlannista kiinni, mm-hmm. kun Irlanti järjesti kansanäänestykset. Siinä mielessä niinku, niillä on hyvin, hyvin suuri vaikutus ja joita ei ehkä voitu etukäteen ennakoida, että kyllä mä olen edelleen kansanvallan puolesta puhuja ja katson, että kansan pitää saada päättää, mutta näissä on niin omat riskit näissä kansanäänestyksissä
0: toki. No nyt jos Brysselissä tehdään myönnytyksiä Iso-Britannialle ja sellaisia milibändikin pitää havitella, jos kyllä. vaalit voittaa, eikö? niin tehtäisinkö ne mittatilastuja juuri vain Iso-Britannialle vai koskisivatko ne kaikki EU-maita, koskisivatko ne meitäkin?
1: No kyllä mä... Pahoin pelkää, että sieltä tulee mittatilastyötä Britannille, mutta saattaa sieltä tulla sellaisia, että esimerkiksi tämä säätelyn purkaminen, niin tämähän on sellainen, mitä myös Suomi on ajanut. Mutta säätelyn
0: purkamistahan se... ajetaan ihan kaikkialla, niin, niin kun se on yleisperiaate, niin se on... Kukapa se, voisi olla sitä vastaan?
1: Sepä se, ja sitten kun sitä pitää ruveta yksilöimään, niin se tuleekin hankalammaksi, että mitä ja mitkä ne sivuvaikutukset on, että, että tämmöisillä yleisillä saatetaan, niin että et saattaa olla tämmöisiä joitaan, niin millä yleisellä tasolla EUta kehitetään, mutta kyllä mä epäilen, että sieltä sitten Britannia vaatii, että luultavasti näissä jäsenmaksuissa tulla näkessä, se, että Niitä varmaan Britannia on, tullaan vastaan tässä. Tämä olisi mun oma tämmöinen arvaus, mutta näitähän sit, ei tiedä.
0: Mutta me muut joudumme maksamaan enemmän siitä, että Iso-Britannia pysyy porukassa mukana.
1: Ö, tai sitten niin kuin kaikki tulee saamaan vähemmältä, että yksinkertaisesti sitä, mitä EU tukee jäsenmaitaan, että esimerkiksi maataloustukia, kertakaikkiaan kaikkia leikataan. Jotain tämmöistä se voi olla, että se sitten niin kuin tavallaan käy niin, että kaikki saa vähän vähemmän.
0: Mitä mahdollisuuksia EUlla on vastattu tähän brittien vaatimukseen, että tätä työvoiman liikkuvuutta pitäisi säädellä toisella tavalla?
1: No se on kyllä aika, aika vaikea aihe, koska se on näitä perusperiaatteita, että vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinoiden yksi näitä johtavia rakenteita. Et jos tätä lähdetään purkamaan, niin tavallaan voi kysyä, että mitä on sitten siitä niinku perusajatuksesta jäljellä. Et en, en oikein uskalla sanoa, että miten sitä voitaisiin lähteä Miten tässä voitaisiin tulla brittejä vastaan ilman, että se tavallaan syö sitten niin kuin EU-luotettavuutta ja EU-näitä perusperiaatteita. Että tämä on kyllä aika vaikeaa. Tai aine.
0: voitaisiinko siinä tulla vain brittejä vastaan, mutta ei muita?
1: No jotenkin tämä tuntuu kyllä aika vaikealta, että vain brittejä vastaan voitaisiin tulla. Mutta toisaalta EU on tehty aikaisemminkin semmoisia, että eipä tänä päivänä kukaan olisi että Britannia saa sen maatalousalennuksen. Ja niin vaan sai, että, että sinänsä niin tämmöiset erinäköiset... Järjestelyt eivät ole poikkeuksellisia.
0: Niin minun näkö näitä kysyä, että olisiko se oikeudenmukaista no. tai reilua, jos Iso-Britannialle tehtäisiin näin, koska se argumentti häviää.
1: No, Kansainvälinen politiikka ei välttämättä aina ole kuitenkaan ihan oikeudenmukaista ja perustu tasa-arvoon, jäsenmaiden tai maiden tasa-arvoon, että on vahvempia maita ja on heikompia ja, ja pyritään kuitenkin oikeudenmukaisuuteen.
0: No entä jos Britannia lopulta kuitenkin eroaisi unionista, niin mitä siitä Briteille seuraisi? Mitkä se vaikutukset olisivat?
1: No kyllä se siis vaikuttaisi ennen kaikkea EUlle, että se olisi hirveä menetys sekä Suomelle että EUlle, mutta toki Briteille, että siitä on erinäköisiä laskelmia, että paljonko se, paljonko se maksaisi, että siinä on myös sitten jää nähtäväksi, että saisiko Britannia pitää Edullisia kauppasopimuksia nauttii vapaakaupasta edelleen, ei EU-jäsenenä vai tulisiko tullit. Ja näiden laskujen pohjalta niin on esitetty, että se voisi olla positiivisimmissa arvioissaan noin 157 euroa vuodessa tai sitten pahimmassa per, tapauksessa per, kenelmäs, per henkilö, lasketaan. per, henkilö, brittiläinen, per henkilö. brittiläinen henkilö ja, tai sitten on myös muita laskelmia, että se olisi melkein 5000 euroa per brittihenkilö. Aika iso, aika iso haarukka ja näissä varmasti tullaan näkemään, jos tämä kehittyy, niin entistä suurempia niin kuin heittoja ja toisaalta tämmöistä on aikaisemmin tapahtunut, että se on vaikea suoraan arvioida, että mitkä ne vaikutukset tulisi mutta siis kyllä se eu olisi menetys Suomelle ja ihan selkeästi Suomen osalta se ainakin vaikuttaisi niin, että meidän maksut EUlle kasvaisi välittömästi koska yksi nettomaksaja eli Britannia poistuisi joukosta mm. ja se myös tarkoittaisi sitä, että Yksi, to, yksi voimakas pohjoinen kumppani puuttuisi siitä. Britannia on myös YKssa turvaneuvoston jäsen, eli EU menettäisi toisen pysyvän turvaneuvoston jäsenen. Että, et
0: Heikentäisikö se EUn painoarvoa kansainvälisesti paljon?
1: Kyllä se heikentäisi. Tämä on, tämä on minun käsitys, että se heikentäisi ehdottomasti. Että se on kuitenkin suuri, suuri maa, merkittävä kansainvälinen toimija. Britannia on myös hyvin läheinen liittolainen USAn kanssa, että kyllä sillä olisi paljon tämmöisiä niin kuin kauaskattoisia seurauksia ja heikentävää. Ja toisaalta se avaisi sit ehkä myös semmoisen pandora että sitten saattaisi muutkin ruveta miettimään euroa tai vaatimaan jotain erityiskohtelua, jonka jälkeen jokaisella olisi käynnissä jotkut tämmöiset omat, edun, oman edun kasvattamistavoitteet, jolloin se EU on yhtenäinen ja, ja se peruste, että yhdessä toimitaan hyvän, yhteisen hyvän edeksi, eduksi, niin se kyllä niin kuin varmaan murenisi.
0: Eli en tosin ole murentunut muutenkin. Onhan näitä vaatimuksia ilman tätäkin.
1: No onhan niitä vaatimuksia, mutta vielä toistaiseksi niistä ei kukaan päässyt selkeästi neuvottelemaan.
0: Äske viittasitkin siihen, että Iso-Britannia ja USA läheinen liittolainen. Niin millä mielin? Tietysti meidän eurooppalaisten asiat eivät sinänsä USA ole kuullut tippaakaan, mutta mutta tota, mitä luulet uudessa ajateltava tästä, Eli Iso-Britannian EU-jäsenyydestä? No. Painostaisiko se, en nyt tiedä avoimesti, mutta kulissien takana Iso-Britanniaa pysymään EU-ssa vai päinvastoin?
1: Tällä hetkellä, tämä on kyllä nyt täysin spekulaatio, en, 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 en uskalla arvalla, mutta toisaalta jos seuraa, miten Obama on toiminut esimerkiksi lähi jota myös seuraan, niin hänellä on ollut aika lailla tämmöinen vetäytyvä politiikka monessakin asiassa. Jotenkin voisi olettaa, että hän ei ehkä sekaantuisi tähän Euroopan sinänsä sisäiseen asiaan. Mutta tämä on nyt tämmöinen spekulaatio, että en, en osaa tähän tarkemmin vastata.
0: Päinvastaistakin on jossain väitetty. Siis. Ei sitä, että se avoimesti tähän sekaantuisi, mutta että, että jossain taka-alalla se itse asiassa haluaisi Iso-Britannian pysyvän edus.
1: Ehdottomasti tätä mieltä minäkin on, että kyllä, kyllä usa etu on yhtenäinen voimakas Eurooppa. Se on ihan selvää. Kyllä se on niin kuin USAlle kuitenkin tärkeä liittolainen ja, ja samanhenkinen ja, ja näin. Että kyllä se on varmasti USA-netu, Britannia pysyisi EU-ssa, mutta että kuinka voimakkaasti se siihen puuttuisi, niin tähän en uskalla oikeuttaa kantaa.
0: Jos miettii vielä tätä Iso-Britannian kuviteltua, tässä nyt kuviteltua mahdollista eroa, niin äsken pohdimme tästä tätä tavallaan niin koko EU-koneiston kannalta, mutta entä sitten Suomen kannalta?
1: No, niin kuin sanoin, niin Suomelle Britannia on tärkeä kumppani, että me ollaan pohjoisia maita, meillä on paljon yhteisiä intressejä, meillä on hyvin niin samankaltainen ajattelumaailma, kun jos lähdetään vertaan Etelä-Eurooppaa, että Britanniassa on niin kuin kuitenkin saman, samankaltaisuutta Mut mehän, paljon.
0: Mutta emmekö me ole Saksan kavereita? No. Tai Saksan perässä hiihtäjiä, mitenpä niin, tahansa No Kyllä
1: sanat? mä väittäisin, että meillä on myös kansainvälisessä... Kansainvälisillä areenoilla niin hyvin samoilla linjoilla kuin Britannia, ollaan saman mielisiä monessa asiassa just näissä esimerkiksi ulkopoliittisissa kysymyksissä ja EU-alueiden ulko, ulko, siis kun puhutaan EUn ulkopuolisesta maailmasta, niin Britannia on ollut Suomelle tärkeä kumppani ja, ja, ja toisaalta täytyy muistaa, että se on turvaneuvoston jäsen ja, ja sillä on tämä vanha siirtomaapolitiikka, kolonist, kolonallistinen tausta. Että kyllä sillä on niinku paljon sellaista, mitä se on tuonut EU. Siis se on
0: edelleenkin aito maailmanvaltio.
1: Aito maailmanvaltio. Että tota, kyllä niinku, kyllä semmoisia EU-ssa tarvittaisiin. Että varsinkin silleen, kun mekin ollaan täällä ihan reunalla, niin kyllä olen sitä mieltä, että Britannia on meille monella, monellakin tavalla tärkeä kumppani. Hmm.
0: Etkö luule, että näistä myönnytyksistä, joita Iso-Britannia itselleen haluaisi, ja joista se alkaisi neuvotella. Ja joista minusta vähän tuntui, arvio, on se, että kyllä se jotain saisikin aikaa. Että tämä kansanäänestyksen pelko, ellei, ellei 2017 niin jossain myöhemmässä vaiheessa toimisi todella niin, että EU tulisi vähän vastaan.
1: Ky- kyllä niin kuin yleensä EU toimii näin, että kyllä se tulee tällaisille, niitä kompromisseja rakennetaan, että että jotain annetaan, jotta saadaan jotain, että kyllä mä luulen, että EU joutuisi tulee vastaan siinä jossain määrin, että Britannia siellä pysyy, mutta se, että mitä se on ja onko se sellainen, joka hyödyttää vain Britanniaa vai hyödyttääkö se koko EUta, tietysti tavoite on se, että ne myönnytykset olisivat sellaisia, jotka sitten niin hyödyttäisiin muitakin, eikä vain Britanniaa. Mutta sehän tietysti jää nähtäväksi, että Britannialla on perinteisesti hyvin taitavat neuvottelijat, että siitähän se sitten nähdään, että mitkä ne vaatimukset sitten konkreettisesti olisivat.
0: Mutta ilmeisesti tämmöinen neuvotteluaktiivisuus ei aina ole ollut parasta mahdollista tasoa. No,
1: tällä hetkellä ja nyt viimeisinä vuosina, niin Britannia on ollut aika vetäytynyt tästä EUn kehittämisestä ja sisä, sisäisestä vaikuttamisesta neuvottelujen kautta. Ja esimerkiksi jos katsotaan nyt tätä Ukrainan tilannetta, niin sehän meni hyvin puhtaasti, Ranska-Saksa-vetoisesti, että Britannia ei ollut tässä alu, alkuperäisessä Normandian kokoonpanossa. Että tämä on niin kuin ehkä kohtautunut jo Britannialle. Eikö
0: Ukraina vähän niitä seutujakin, jotka eivät vaikka Iso-Britannia on ollut kuinka laaja maailmanvalta, niin eivät ole koskaan oikein olleet sen intressipiirin?
1: No se on tietysti totta, mutta sitten taas Lähiitä, joka on ollut Britannia erityisintressissä, niin ei, ei se sielläkään ollut ihan, ihan suunnattoman aktiivinen. Että jos ajatellaan tätä kamppailua Isil-järjestöä vastaan, niin siinäkin Britannia on ollut aika, aika sillä tavalla ei mitenkään profiloitunut johtavana maana mukana tai lähiden rauhanprosessissa, tai muissa Syyrian kriisissä, että siinähän Syyrian kriisin osalta nähtiin, että hän ei lähtenyt silloin siihen mukaan, mitä USA silloin toivonut sitä, kun oli tämä tämmöinen, että tehdäänkö sinne se interventio vai ei.
0: Onko Iso-Britannia itse sisäänpäin vetäytynyt maailmanvalta, joka tuntuu käsitteellisesti jotenkin paradoksaaliselta?
1: Vähän voisi näin tulkita, että tämä viimeaikainen, Kehitys on ollut, että Britannia on ollut ehkä, ja jotenkin, jotenkin liikaa jäänyt tähän maahanmuuton rajoittamiseen, tämmöiseen EU-vastaisuuteen, ja, ja sen sijaan, että olisi, olisi alkanut kehittämään sitä, että se on päinvastoin käyttänyt energiaa siihen, että se vastustaa, eikä kehittämiseen.
0: Mm-hmm. Minähän näitä vähän heijastan, su- yritän heijastaa Suomeenkin, ja siksi kysyt, millä silmällä sinä, Mari Neuvon, olet seurannut kotimaisia hallitusneuvotteluja? Olet varmaan lukenut kuitenkin Juha Sipilan hallitushalukkaalle puolueelle esittämät kysymykset. Josta EUta koskee, koskeva aika mielenkiintoinen, varsinkin kun kysymyksen liitteenä on hallitusohjelman kirjaukseksi, mm-hmm. josta nyt emme tiedä, tuleeko se sellainen olemaan, mutta mm-hmm. silti.
1: No siis joo, että tietysti niinku, itse seuraan niinku enemmän puhtaasti ulkopolitiikkaa, että nämä kysymykset olivat aika sillä tavalla ei niin kovin spesifejä sen osalta, että miten ulkopolitiikkaan tultaisiin muuttaa. että oma käsitys on, että se jäisi suht, suhteellisen suhteellisen, niinku, tälle olemassa olevalle linjalle, mutta toki tässä oli näitä kirjauksia. Että Joo, en mä, per,
0: perusulkopolitiikka on tässä näissä mm. Sipilän papereissa aikonut mennäkään, vaan ihan pelkkään EU. Joo. Kun jotkut ovat lukeneet niinkin, että ne kirjaukset tarkoittaisivat selvää muutosta Suomen EU-politiikassa. No. Hyvä, ettei siis suorastaan uukäännöstä.
1: käännöstä. Ehkä se on vähän jyrkkä tulkinta, että eikö siinä kuitenkin haettu näitä, niin kuin, että katsotaan, että missä mennään, että missä ne rajat menee, että, että tavallaan sen saman, saman Saman säännöstön sisällä, että olisi suurin piirtein samanlainen käsitys, että mihin EU-ta, mitä eu halutaan ja mihin suuntaan sitä kehitetään. Ja, ja tässä tietysti varmaan tulee jonkunlaista, mutta en, en nyt kyllä U-käännöksessä väittäisi, että väittäisi ehkä että tämmöistä korjausliikettä kenties.
0: Siis kyllä siinä haetaan jonkinlaisia jarruja liittovaltiokehitykseen. No. Tosin, jotain ei Suomen tavoitteeksi varmaan koskaan missään papereissa ole kirjoittanut, mutta tapahtuuhan sitä eu koko ajan. Pikkuhiljaa. No,
1: tällä hetkellä se liittovaltiokehitys on mun mielestä kyllä aika pahasti jäissä. Että se ei nyt ole niin mitenkään... Erityisen voimakkaana, että mä en tiedä enää ketään, joka sitä niin konkreettisesti ajaisi.
0: Tällä nimellä?
1: Niin, edes tällä nimellä. Mutta tällä nimellä ei, mutta
0: tuota, tapahtuu semmoista keskittämistä ja yhteisten rakenteiden muodostamista.
1: No niitä on, mutta toisaalta kun niitä rakenteita on, niin niitä mun mielestä pitääkin tehostaa, jotta että siinähän se idea on, että saataisiin tavallaan ne toimimaan yhteiseksi hyväksi. Yhteiseksi hyväksi. Että mä väittäisin, että ehkä siinä on enemmän ollut tällaista, että yritetään saada enemmän niistä irti. Mm-hmm. Silleen, että ne palvelisivat sitä tarkoitusta, johon ne, on, johon ne on luotu.
0: Ja siis haetaan näissä kirjauksissa, joihin viittaan, niin haetaan niissä... Talouspoliittisen vallan palauttamista EUn toimielimiltä jäsenmaille niiltä osin, kun ne ovat EU-toimielimiltä joukuneet.
1: Kyllä, ja tähän on yksi Joka, ääntä... Jossa
0: näin näen yhtymäkohtaa kyllä tähän iso se, se
1: on totta, että tämä on kyllä Britannialla ollut, mutta toisaalta Britannialtahan sitä ei niin paljon muutenkaan sinne mennyt, että nehän eivät ole emussa ne mukana. Ne eivät ole emussa, mm. mutta kuitenkin nämä on ihan mm. EU-asioita. Kyllä, 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 että kyllä tässä varmaan on tällaista yhtäläisyyttä löydettävissä.
0: Mm. No, mutta Suomen hallituskuviosta me tiedämme vielä tänään enemmän. En niin, sekin vielä. sen enempää siihen varmaan nyt menee Iso-Britannian poliittisesta tilanteesta huomenna, mutta kauan siellä saattaa jatkua tämmöinen aika sekava tilanne, vai miten on? Onko, onko meillä mitään, minkä pohjalta arvioida?
1: No näin varmaan on, että tämä on niin kuin sanoin aikaisemmin, niin uusi tilanne myös Britanniassa, että tämmöistä pitkää aikaa on ollut, että tämä on niillekin uusi tilanne. Se se jää nähtäväksi, kuinka pian siellä päästään hallitus muodostamaan, tai tuleeko uudet vaalit, tai mitä tulee. Tämä on nyt sellainen tilanne, joka niiden pitää sinänsä itse ratkoa sillä, että ei oikein pysty katsoa menneisyydestä, että miten se on aikaisemmin tehty.
0: Spekuloi nyt kuitenkin vähän.
1: (hah) Mä mä tietenkin toivon, että siellä nyt saadaan toimiva hallitus, ja sellainen hallitus, joka suhtautuu EU-rakentavasti ja kehittävästi, ja alkaa kehittämään sitä meidän kaikkeen hyväksi. Tämä tietysti on se toive kai.
0: Se oli aika diplomaattisesti sanottu, mutta sinähän olet vaihdasenaan perusammatilta, että sinä olet, olet diplomaatti. Iso-Britanniassa siis jatkuu äänestysaika aina ilta kymmeneen asti, eli Suomen aikaa puoleen yöhön, niin että tuloksista tietoa vasta huomenna ja heti aamullakaan me varmaan näin tiukan vaalin tullen tiedä, missä tarkkaan ottaen mennään. Seuraamme jännityksellä.
1: Tämä oli hyvä.
0: Kiitos Mari Neumonen. Kiitos. Namppa Koronen, tervet,
2: tervet taas. Heikki Peltonen. Nopea katsaus Yle lähetysikkunaan. Siellä on käyty spekulaatiota EUn tulevaisuudesta. Ollaan selvästi sitä mieltä, että nyt uudet tuulet puhaltavat monellakin suunnalla. Britannia lisäksi katsotaan esimerkiksi Ranskaan. ja Todetaan, että jos Marine Le Pen voittaa Ranskan presidentinvaalit 2017 voi myös Ranska irtautua eurosta ja tiiviistä eu Palaako Eurooppa vain
0: vapaa- alueeksi ja Suomi markkaan? No nyt saatiin tässä jo niin monta päällekkäistä spekulaatiota. Että tuota, ja lisääkin saataisiin, jos mentäisi vielä muita Euroopan maita ehkä
2: mm, Mutta jos palataan tämän päivän aiheeseen, eli Britanniaan, niin... Todetaan myös, analysoidaan, että Britannialla on historiallisista syistä, eli toisen maailmansodan takia vastenmielistä tehdä yhteistyötä Saksan kanssa. Eli siellä
0: kytee antipatia, jota on vaikea ylittää. Mm, se on ihan mahdollista. Ei, ei, ei se ihan peräteväite ole, mutta on niitä toisen maailmansodan antipatioita kytenytä Saksaa vastaan erittäin monessa maassa ja on niistä ylikin päästä. Yllättävän paljon lähetysikunnassa on myös EU-puolustamista. Toisin kuin monesti,
2: kun tuo Ylen kommenttilaatikko on auki, niin siellä EU saa enemmän haukkuja. Mutta nyt muun muassa todetaan, että ilman Euroopan unionia Suomi olisi aivan yksin Venäjän hikisessä kainalossa ja että Suomi on muutenkin hyötynyt EUsta. Tähän kyllä löytyy sitten myös paljon vasta-argumentteja. Selvä. Iltapäivällä selviää, mitkä puolueet hallitustunnustelija Juha Sipilä valitsee hallitukseen. Eduskunnassa jännitetään, ketkä Suomea johtavat seuraavat neljä vuotta.
1: Kokoomuksen edustajan Ben Zyskovitsin polvet eivät tutise.
2: Ei tässä jännittämisestä ole kyse. Totta kai epävarmuutta on sen suhteen, että onko sosiaalidemokraatit vai kokoomus. Se on vaikea sanoa, niin kuin tuolla vaali että pessimisti ei pety.
1: Jännitystä riittää myös pienissä puolueissa. RKP on istunut hallituksessa yhtä soittoa vuodesta 1979. Puheenjohtaja Karl Haaglund ei ainakaan vielä näe itseään oppositiojohtajan roolissa.
2: Ei tässä ole mitään suunniteltu. Että tavoitteena on, olla, on ollut osallistua hallitustyöskentelyyn ja katsotaan miten käy.
1: Tuleeko itku?
2: No ei siitä itku tulee. Että sitten tehdään oppositiokomitiikkaa, ei se sen ihmeempi asia ole. No niin kuin sanoin, pessimisti ei pety, eli eli tätä kannattaa ilman muuta yrittää loppuun saakka.
3: En mä pysty sanoa, että jännittäisi. Mä
1: en jännittäjä jännittäjä jännittäjätyyppi.
2: Tuo työkalupakki jäi sen verran vähäisiksi, että se ei antanut edellytyksiä jättää sopimusehdotusta. No niin kuin sanoin, pessimisti ei pety, eli eli tätä kannattaa ilman muuta yrittää loppuun saakka.
0: Pessimisti ei pety. Samppa, millekäs nyt ruvetaan?
2: No minä näen pessimismin sijaan jonkinlaista optimismia ilmassa, kun puhutaan piratismista. Tuoreen raportin mukaan viides osa maailman verkkokäyttäjistä surfaa säännöllisesti palveluissa, joissa jaetaan esimerkiksi musiikkia luvattomasti. Viime vuonna tämän niin sanotun BitTorrent-verkon kautta ladattiin neljä miljardia musiikkikappaletta sitten
0: riitä edes yhtä kappaletta jokaiselle maapallon asukkaalle.
2: No jos näin on. haluaa ajatella, niin se on joo totta kyllä. Ja tilanne on muuttunut niin, että esimerkiksi suomalaiset tuomitsevat piratismin kovemmin kuin koskaan. Ja laiton lataaminen on vähentynyt Suomessa merkittävästi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että nuorista laittomasti lataa enää joka kolmas, kun pahimmillaan tilanne oli sellainen, että enemmän kuin joka toinen lataa sisäännöllisesti laittomasti. Siis lain kuulijaisuus
0: lisääntyy sekä maassamme että
2: maailmassa, hyvä. No, tämä on taas sitten kaksiteräinen miekka. Piratismi on nimittäin silti voimissaan. Siihen on tullut vain uusia ulottuvuuksia. Esimerkiksi parhaillaan menellä olevia jääkiekon MM-kisoja katsotaan netistä suorana, mutta laittomasti, eli ilmaiseksi, parilla klikkauksella, ja sitäkin katsottiin eilen maailmalla aivan valtavasti laittomasti ilmaiseksi, kun messi teki jumalaiset temput Bayern Münchenille mestarien liigassa.
0: Pääsit tähän. Joo, nyt pannaan juttu kohta liikkeelle, ennen alat lisää puhua messistä.
2: Puhutaan nettipiratismin uusista tuulista, eikä enempää messistä.
0: On tullut ladattua nytistä vertaisverkosta tuota, elokuvien musiikkia, pelejä tietenkin, ja tuollaista ihan peruskauhaa.
3: Joskus ehkä jotain biisejä, mutta on kyllä itse elokuvia ladannut, koska perheessä on ollut toinen tällainen henkilö, joka on sitten onnistunut niitä latailemaan, niin mun ei ehkä ole tarvinnut osata niinkään.
2: Sitten musiikki sen takia, että on tullut tutustuttua moniin bändeihin niin kuin sen kautta, niin kuin mihin en, en olisi välttämättä tutustunut ja sitten on ostanut ehkä levyyn tai käynyt keikassa sen jälkeen, että on sitten niin kuin hyvääkin tullut siihen. Eli tällä lailla voi niin kuin puolustautua, että muuten siis ei... vähän, Voi vähän puolustautua, joo.
3: Niin jos puhutaan ihan puhtaasti laittomasta lataamisesta, niin kyllä se on vähentynyt siitä, mitä se oli niinä pahimpina vuosina 2006-2007. Eli enää 12 prosenttia kotitalouksista ilmoittaa, että heillä ladataan laittomasta lähteestä. Nuoristakin se prosenttiosuus on vain 33 prosenttia, kun se on ollut pahimmillaan yli 50 prosenttia.
2: Mikä on syynä sille, että... Suomessa, jossa on ollut aika korkeat laittoman lataamisen lukemat, niin vuosi vuodelta on tultu nyt alaspäin. Eli toisin sanoen menty hyvään suuntaan.
3: Kyllä mä katson, että on tapahtunut jonkinlainen asennemuutos. Eli meillä on tämä niin sanottu Napster-sukupolvi, joka oppi silloin, silloin aikanaan, että... Netistä voi saada kaiken näköistä ilmaiseksi ja, ja sitten ehkä hurahti vähän siihen. Ja siinä meni sitten aikansa ennen kuin ymmärrettiin, että ei se pidemmän päälle toimisi sillä tavalla. Eli nykynuorethan ovat jo hyvin, hyvin perillä tekijänoikeuksista ja ymmärtävät, miksi on tärkeää käyttää laillisia palveluita ja miksi tekijänkin pitäisi se palkkansa saada.
2: Asennemuutoksen lisäksi laitonta lataamista on vähentänyt merkittävästi laillisten nettipalveluiden huimakehitys. Nykyään esimerkiksi Spotify, Netflix ja YouTube sekä kotimaisista ruutu katsomoja Suomen suosituin netti-tv Yle YleAreena ovat luonteva osa monen arkea. Mutta vaikka laiton lataaminen onkin vähentynyt, piratismi ei ole suinkaan kuolemassa tai edes laskusuunnassa. Se on vain muuttanut muotoaan. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Jaana Pihkala kertoo, että suosiotaan kasvattaa nyt laiton striimaus eli suora toisto. TV-sarjoja ja elokuvia katsotaan siis eri nettisivuilta sen sijaan, että ne ladattaisiin omalle tietokoneelle. Laiton striimaus kukoistaa etenkin suorissa urheilutapahtumissa, kuten jääkiekko- ja jalkapallootteluissa, jotka olisivat muuten maksukanavien takana.
3: Laittomasta lähteestä striimaaminen on kasvava ongelma. Myös lailliset palvelut menevät enemmän ja enemmän sinne striimauksen suuntaan, eli kyse on ihan teknisestä kehityksestä. Ja näiden viimeisimpien tekijänoikeusparometrin ja, ja piratismitutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia nuorista myönsi striimaavansa laittomasta lähteestä. Ja kyllä tämä on varmasti kasvava trendi myös tänä vuonna.
2: No Jaana Pihkala, jos joltain nettisivulta löytyy esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen matsi tai sitten jalkapalloottelu, jota ei Suomessa muuten näytettäisi tai se olisi maksukanavien takana, niin saako sellaisen painaa omalle koneelle pyörimään? Kirjoittaa ensin osoitekenttään nettisivusto ja sitten sieltä vain valita ottelu ja pistää peli pyörimään.
3: Joitakin urheilutapahtumia seurataan reaaliajassa siten, että ensin ladataan koneelle sovellus ja sitten aletaan striimata. Ja tällaisissa tilanteissa yleensä toimitaan itse myös jakopisteen, eli ne toimii samalla tavalla kuin nämä vertaisverkot, eli se striimi vastaanotetaan ja samalla jaetaan, ja tällöin tietenkin itse on jakaja, eli se on, se on laitonta. Mutta kyllä TTVKlla pistimme merkille EU-tuomioistuimen viime kesäisen Meltwater-tuomion, jossa EU-tuomioistuin totesi selvästi, että internetissä surffaillessa, eli siis koskee myös striimaamista, niin väliaikaisetkin kopiot, jotka koneelle syntyvät, niin ne ovat lähtökohtaisesti tekijän yksin oikeuden piirissä. Ja ne eivät mene tämän väliaikaisen kopion rajoituksen piiriin, jos lähde on laiton.
2: Ymmärrätkö kuitenkin sen, että aika monesta se tuntuu vähemmän väärältä tai laittomalta katsoa suorana nettisivulta jotain TV-sarjaa, elokuvaa tai urheilutapahtumaa kuin että se erikseen vertaisverkon kautta ladataan omalle koneelle monta gigaa tiedostoa.
3: Eli Suomessahan on tekijänoikeuslaissa erikseen erikseen todettu, että laittomasta lähteestä lataaminen, se on laitonta, se on kiellettyä tekijänoikeuslain perusteella, mutta sitä ei ole kuitenkaan sanktioitu. Eli jos ei jaa, niin ei voida syyttää mistään, ja oikeudenhaltijat eivät tietääkseni valvo sellaista toimintaa, että ainoastaan lataisi itselleen, eikä myöskään Tietojeni mukaan yksikään oikeudenhaltija valvosi sitä, että jos joku striimaa, mutta oikeudenhaltijan näkökulmasta laittomasta lähteestä striimaaminen on ihan yhtä haitallista ja vahingollista kuin se laittomasta lähteestä lataaminen. Koska mainitsit itsekin tuossa sen, että monesti striimataan sellaisia ohjelmia, jotka muuten ovat maksumuurin takana. Eli sen nimenomaan on erittäin haitallista oikeudenhaltijoille ja heiltä jää silloin se palkka saamatta. Ja urheilulähetysten striimaamisen osalta niin haluaisin muistuttaa, että vaikka se tuntuu lyhytnäköisesti, että se raha on pois oikeudenhaltijoilta, niin viime kädessähän se on pois siltä lajin harrastajilta. Koska esimerkiksi jääkiekon osalta lajiliitto myy nämä televisiointioikeudet ja ne rahat menevät silloin sille lajiliitolle ja käsittääkseni monet lajiliitot käyttävät näitä mediaoikeuksista saatuja rahoja sitten junioritoiminnan kehittämiseen. Eli siinä tavallaan sahaa omaa oksaansa, jos lajin ystävänä seuraa laittomasta lähteestä niitä otteluita.
1: Kaverit kyllä striimaa. Joo. Ja tota, on yksi tietty palvelu, joka on tosi isossa suosiossa niin kuin mun ystäväpiirin kanssa, koska sieltä saa tosi, niin kuin siis saa ihan samaan aikaan kuin jenkeissä, kaikki eri tv ja, ja elokuvia.
2: No, jotain ei ollut saatavilla Suomessa esimerkiksi. Että esimerkiksi jänkeissä, kun näytetään aikaisemmin jotain sarjoja niin... ja niistä ei tiedä, tuleeko se Suomeen ikinä. Niin sitä kautta laitamme. Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontokeskuksen toiminnanjohtaja Jaana Pihkala. Tässä oli aiemmin puhetta siitä, kuinka tehokas keino se on vähentää piratismia tällaiset lailliset hyvät nettipalvelut, joista voi sitten katsoa, mitä haluaa tai kuunnella. Mutta jos otetaan vaikkapa viime vuoden Piratoiduimmat TV-sarjat. Ylelläkin nähtävä Game of Thrones ja Foxilla tuleva zombie-sarja Walking Dead, joita molempia ladattiin noin 48 miljoonaa kertaa. Näissä on se ero Suomessa, että tämä Walking Dead näkyy Fox TV-kanavalla vuorokausi sen Yhdysvaltain ensiesityksen jälkeen, kun taas Game of Thrones tulee paljon pidemmällä viiveellä. Uskotko, että tässä olisi tietyllä lailla myös avain piratismin kitkemiseen Moni ei halua odottaa sitä suosikkisarjansa tulemista Suomeen kovinkaan kauaa, joten sortuu laittamaan lataamiseen. Mutta jos se näytetään heti seuraavana iltana Suomessa tämä uusi jakso, niin silloin ehkä ei tule ladattua laittomasti.
3: Tuosta on hieman eriäviä mielipiteitä, ja sitä on kokeiltu, kokeiltu juuri tämä AV-alalla on tyypillistä tämä ikkuna eli julkaisuikkuna, että tietyssä järjestyksessä teosta hyödynnetään, ja... ja Sitä ei ikinä tulla voida toteuttaa ihan täysin, ihan siitä syystä, että hyvin monessa maailman maassa elokuvat dupataan ja siinä menee väkisinkin aikaa. Ja henkilökohtaisesti olen ajatellut, että varmaan jonkinlainen yhdistelmä näistä kahdesta olisi paras. Eli meillähän on Suomessa esimerkiksi jo salattuja elämiä on mahdollista ostaa pienellä maksulla, niin on mahdollista nähdä ennakkoon se salattujen elämien seuraavan päivän jakso. Kyseisellä sarjalla on niin vankka fanikunta, että on ihmisiä, jotka on valmiita maksamaan hiukan siitä, että he näkevät sen uuden seuraavan päivän jakson jo edellisenä iltana. Eli joku tällainen yhdistelmä, että tarjottaisiin mahdollisuus nähdä se se sarjan osa heti tai sitten sitten odottaa kiltisti siihen asti, kun se tulee. Eli eli varmasti erilaisia tapoja on ja, ja kullekin löytyy toivottavasti se sopiva.
2: Keinoja piratismin torjuntaan yritetään siis keksiä kuumeisesti, kuten on yritetty jo vuosia, mutta piraatit ovat olleet tähän mennessä aina askeleen edellä. Kun jokin sivusto on suljettu, niin torrentit ja striimit ovat siirtyneet heti uuteen paikkaan. Laillisten palveluiden kehitys on auttanut jonkin verran, kuten myös valistus ja kiinni pelko. Mutta ne eivät poista sitä, että aina löytyy paljon ihmisiä, joilla on himo saada se TV-sarja, elokuva tai musiikkikappale nopeasti ja ilmaiseksi. Ja koska on kysyntää, niin on myös tarjontaa. Ja juuri tähän pitäisi Jaana Pihkalan mukaan iskeä. Piratismin rahavirtojen tyrehdyttämiseen laajalla yhteistoiminnalla.
3: Kaikista tehokkain tapa tietenkin puuttua piraattipalveluihin olisi katkaista heidän rahoituksensa, eli kukaan ei tee sitäkään työtä enää puhtaasti ideologisista syistä, vaan nimenomaan näiden mainostulojen tuomien miljoonien toivossa. Eli jos saamme maksupalveluvälittäjät ja mainostoimistot ja muut äh, yhteistoimin vastustamaan tällaista harmaata taloutta, josta ei siis hyödy myöskään mikään muukaan taho, että oikeudenhaltijat ovat suurimpia häviäjiä, mutta koko yhteiskunta. Muuten, Eli kaikkien välittäjien pitäisi myös osallistua tähän piraatismin vastaiseen taisteluun ja kitkää tätä harmaata taloutta.
0: Nyt on Suomen jääkehkomaajoukkuessa saanut huilata periaatte kaksi päivää MM-otteluiden välissä. Sitä voisi luulla, että tulee aika pitkäksi ja tekemisen puute, kun ei mene hallille ollenkaan. Ja kun itse kukin meistä on stereotyyppisen ajattelun taipuvainen... Niin sitä ajattelee, että mitäpä ne sillä vapaa-ajalla muuta kuin pleikkaa pelaavat tai korttia läiskivät ja JVG soi korvanapeissa. Vielä Ostravan kaupungissa, joka nyt ei ole Prahan verrattava turistikohde. Kunhan vain eivät kaljalle eksyisi. Mutta kävivätkin Tsekin ja Puolan välisen rajan toisella puolella, Auschwitzissa. Keskitysleiriä katsomassa. Kannattaa muuten käydä muidenkin, se antaa ajattelemisen aihe. Oli tämä Auschwitzin käynti vieläpä pelaajien itsensä keksintö, ei mikään ylhäältä komennettu poserauskierros. Omat ennakkoluulonsa pitää joskus myöntää ääneen, kun ne osoittautuvat vääriksi. Niin että häpeä peltonen, kun kuvittelit, ettei tällainen historia pelaajia kiinnosti. Jääkiekkoliiton kulttuurin palkinto Auschwitzin kierroksen keksijälle pitää antaa. Kai kunnas voisi sellaisen jossain vuosikaalassa ojentaa, ei ehkä Timo Jutila kumminkin. Vai olinko taas ennakkoluuloinen? Sitä minä en ihan ymmärrä, mitä maajoukkueen päävalmentaja Kari Jalonen tarkoittaa sanoissaan tästä Auschwitzin välipäivästä, että annetaan henkisen puolen levätä. Mutta kun nyt vakaasti ja vailla ennakkoluuloja yritän ymmärtää kaiken parhain päin, niin tulkitaan, että Jalonen tarkoittaa henkisen puolen Auschwitzissa keskittyvän aivan muuhun kuin tekemisiin jää. Lepoahan se tietysti on, kun murehtii eri asioita kuin yleensä. Tässä lähetyksessä keskustelimme Iso-Britannian vaaleista ja Euroopan unionista ulkopoliittisen instituutin tutkijan Mari Neuvosen kanssa. Piraatismista oli haastateltavana tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontokeskuksen TTVK on toiminnanjohtaja Jaana Pihkala. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka ja Samppa Koronen. Minä olen Heikki Peltonen.